0: Hörerinnen und Hörer zur neuen Folge von Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Ich habe heute wie immer einen Gast und ich habe heute den ersten Mann zu Gast. Ich begrüße ganz herzlich Christoph Ziegler von Cumulus. Herzlich willkommen Christoph. Moin Annette. <lacht> Grüß
1: dich. Ich wusste gleich, dass ich der erste Mann in der Runde bin.
0: Ja, ich meine, ich, das ist jetzt auch nicht so schwer. Es sind ja noch nicht so viele Folgen. Ne? Aber trotzdem, ich <lacht> bin froh, dass du es bist. Der Erste. <lacht> mein Erster, Christoph.
1: <lacht> mein erstes Mal mit dir. Wunderbar.
0: <lacht> Toll, ne? Super. Also ich schneide auch nicht, ne? Nur, dass du es weißt.
1: <lacht> alles, was ich sage, ist öffentlich. Es ist wunderbar so.
0: <lacht> Christoph ist... Ähm Social-Media-Experte, so würde ich das jetzt mal ganz grob sagen. Und er hat den, äh, den Slogan Offline-Business online beleben. Den habe ich zumindest auf der Website gefunden. Dann habe ich mich, hey, ich habe mich was gefragt, das frage ich dich gleich. Ähm, als Kunden sind bei dir also wirklich so bunt gemischte Leute aufgeführt, vom Küchenladen über den Optiker den Bundesverband mittelständischer Wirtschaft diverse Coaches bis hin zur Wirtschaftsförderung haben. Also wenn nicht jemand ähm, zwischen den Branchen unterwegs ist, der ja. nicht Christoph Ziegler ist, wüsste ich nicht, wer es sein soll.
1: <lacht> ähm, mhm.
0: Du sagst von dir selber, du bist Kommunikationsmensch durch und durch mhm. und ähm, die erste Frage, die ich mir gestellt habe heute, war Offline-Business Online-Beleben. Wie belebe ich denn ein Online-Business?
1: Ein Online-Business beleben, weil ich belebe Offline-Business oder meinst du das jetzt? Genau,
0: weil dein Slogan heißt
1: Offline-Business Online beleben.
0: Genau. Was machst genau. du mit dem Online-Business?
1: Das ist eine super, super Frage. Also ich sag mal, der, der Slogan oder der Claim, der ist ja entstanden aus meiner Tätigkeit heraus, was meine Kunden für ein Geschäft haben und was ich tue. Denn eine Frage, wie man ein Online-Business äh, belebt, ähm, ist für mich durch die einfache Antwort ähm, Sichtbarkeit erzeugen gegeben. Mhm. Also kontinuierliche Sichtbarkeit ist ähm, meines Erachtens nach der Schlüssel ähm, zu Erfolg, wie auch immer man den Erfolg definiert. Ne? Und da gibt es natürlich verschiedene Kriterien. Ich finde ähm, Regelmäßigkeit, Kontinuität, Durchgängigkeit, Durchgängigkeit. Ähm, einheitliche Visualisierung, also auch dem Folgen einer eigenen Farbe, einem eigenen Wording, das ist für mich, wie man auch Online-Business voranbringt, mhm. also das bemerke ich in vielen Punkten, die Ausprägungen sind ganz unterschiedlich und man kann sagen, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht und dann sollte es zu einem selber passen. Mhm. Frage beantwortet?
0: Frage beantwortet, ich danke
1: dir. Ich bin aber ein bisschen in gekommen. Das war, Ich dachte, das wäre ein Versprecher gewesen. Das ist natürlich...
0: Nee, nee, das Wunderbar. Ist, <lacht> ich. ich lese halt auch sehr aufmerksam. Ähm, Christoph, ich steige oft mit so einer steilen these oder einer Behauptung oder sowas ein. Ich habe jetzt mal noch was rausgepickt bei dir. Da steht nämlich, ähm, Social Media markiert das Ende der einseitigen Kommunikation. Ich habe den Satz eben dreimal gelesen und dachte... What the fuck meint er damit? Mhm. Ist Kommunikation wirklich einseitig? Also
1: früher war es das in meiner ähm, Erfahrung, was Digitales angeht. Ne? Also da war Ein Einbahnstraße ähm, angesagt, da haben wir als User vorm Rechner gesessen und äh, gewartet, bis da jemand sich ähm, herabgelassen hat, eine Pressemitteilung ähm, zu veröffentlichen oder eine Unternehmensinfo zu platzieren oder ähm, Startseite zu ändern oder irgendwas. Mhm. Und das ist jetzt anders, jetzt in Anführungsstrichen anders, seit ein paar Jahren, äh, auch schon Jahrzehnten. Ähm, und das meine ich mit, der, mit dem Ende der einseitigen Kommunikation. Also okay. Social Media lebt ja von Gegenseitigkeit ja. und von ähm, Kommunikation in beide Richtungen und eben auch Austausch. Und das meine ich damit. Ähm, Social Media ist einfach in alle Richtungen. Mhm. Das meine ich damit.
0: Das heißt, ich kommuniziere als Unternehmerin über Social Media direkt mit meinen Kunden. So ist es. So ist es.
1: Und die anderen eben auch mit dir. Es ist nicht nur so, dass das du quasi Aussender bist, sondern eben auch Empfängerin von Infos, ja. von Nachrichten, von Posts, von YouTubes, von Bildern, was auch immer.
0: Ja, Kommentaren zum Beispiel. Auch das. Sehr beliebtes Thema. Kommentare. Hm. Wie kriege ich Kommentare auf meine Postings? Hm. Mach eine Aufforderung. <lacht>
1: ah, Call to action. Können wir jetzt sie wir können jetzt ein bisschen ähm, Bullshit-Bingo spielen. Dann ist Call to action. <lacht> Machen wir jetzt aber nicht.
0: Der gehört auf jeden Fall dazu. Ach, das ist ja spannend. Hast du spontan noch zwei Bullshit-Bingo-Begriffe aus, aus der Social-Media-Beratung?
1: Also spontan ist jetzt vorbei, ne? <lacht> 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 Müsste ich jetzt wirklich lange überlegen, Fällt mir spontan nicht ein, obwohl ich ein Dokument auf dem Rechner habe, bevor ich das jetzt durchklicke, weil ähm, ich sammle da schon was für, aber mir ah. fällt gerade jetzt, also ich bin wirklich
0: okay. das, das zugenagelt. Ist, das ist der Leidmoment, das ist der Leidmoment, ist überhaupt gar nicht, äh, gar nicht dramatisch. Christoph, erzähl doch mal ein bisschen von deiner Arbeit, was ähm, du bist ja jetzt nicht Experte für Facebook oder für Xing oder für LinkedIn oder für Instagram oder Pinterest oder was es da sonst mhm. noch alles gibt. Du bist ja so ein On-Rounder.
1: Genau, ich bin Generalist und ähm, das bin ich mit Leib und Seele, weil ich ähm, vielseitig interessiert bin und ich gucke mir erstmal alles an, was mir da so vor die Linse kommt, ne? also irgendein neues soziales Netzwerk und ich bin dabei. Ich gucke mir das mhm. an, ähm, ich bewerte das ähm, nach zweimal drüber schlafen, äh, nach einatmen und ausatmen, ich gucke, was kann dieses Netzwerk leisten, für wen kann es das vor allen Dingen leisten, weil ich deswegen dann auch ähm, in Anführungsstrichen Tausendsasser bin und ähm, zwischen den Branchen wechseln kann. Weil ich gucke immer, wer macht was und für wen ist das ansprechend. Ne? Da bin ich, ähm, ich würde mich selber dort ähm, als, als Trüffelschwein ähm, bezeichnen, weil ich gucke genau hin, was ist der Nutzen? Mit welcher Funktion, mit welchem Feature kann ich für welche Branche oder für welchen Bestandskunden auch das anbringen? Und ähm, mein Alltag ähm, ist zu schauen, was ist die universelle Persönlichkeit, was ist die Unternehmenspersönlichkeit meiner Kunden, also was ist das besondere Ding, was kein anderer hat. Ich ähm, gucke mir Menschen und Branchen sehr genau an und natürlich habe ich in Anführungsstrichen 0815 erstmal als Basis. Ich ja. gucke, wie das andere machen, das ist meine ganz normale Anamnese, dass ich erstmal schaue, wer ist denn diese Person vor mir, mit welchem Business, mit welcher Branche. Dann gucke ich aber auch, was kriege ich da für einen persönlichen Eindruck. Ne? Also wenn ich jetzt dich angucke, und wir sehen uns ja auch jetzt ähm, in mhm. der Aufzeichnung, dann schaue ich genau hin, was bist du für ein Typ? Ne? Was zeichnet dich aus? Was ist dein Wording? Was sind deine bevorzugten ähm, Formulierungen vielleicht auch? Wie reagierst du? Reagierst du schnell? Reagierst du langsam? Ähm, Redest du verständlich mit mir oder redest du in deinen Fachbegriffen? Und das nehme ich alles unter die Lupe. Mhm. So ist meine Bestandsanalyse, ähm, die Klärung des Status Quo, einfach erstmal eine Wahrnehmung. Das ist mhm. ohne Wertung, sowieso ohne Wertung, aber das spiegele ich. Mhm. Das ist ähm, immer der erste Schritt meines Alltags im, im, in der beruflichen Beratung. Und dann gucke ich, ähm, wer kommentiert denn so tatsächlich? Ähm, wer reagiert dann auf deine Geschichten, die so. Die, die du so machst und äh, erkenne daraus eine gewisse Kundenstruktur. Und das frage ich dann ab. Ist das so? Meine Wahrnehmung ist das und das? Ähm, stimmt das so? Hast du, hab, oder habe ich wen vergessen, den ich, ähm, der mir unterm Radar durchgeflutscht ist vielleicht? Und dann gucke ich darauf hin, was könnte für dich gut sein? Dann ne, frage ich dich nach deinem bevorzugten Sinneskanal, was magst du gerne? Ne, was ist ähm, dein, dein bevorzugtes Medium? Was ist dein bevorzugtes, ähm, was kennst du, was kennst du nicht? Was hast du schon mal von anderen gehört? Was flüstern dir andere ein? Ähm, was du unbedingt mal machen solltest? Mhm. Und da gucke ich auf deine Reaktion. Ne? Weil wir merken es ja häufig, viele machen irgendwas und dann machen es alle. Und dann finden wir es selber vielleicht doof, weil es alle machen und wir nicht auf diesen Zug aufspringen wollen.
0: Mhm.
1: Und ich gucke dann ganz genau hin und schaue raus, was ist für dich das passende Ding. Ja, und dann entwickeln wir zusammen. Dann gibt es ähm, Sprints, wo wir sehr eng, sehr schnell, sehr viel zusammenarbeiten und wo ich dann auch mal Sachen sacken lasse, wo ich dann ähm, auch mal bewusst gucke, mal sehen, was so zurückkommt, wann es zurückkommt, zu welchem Zeitpunkt es zurückkommt, in welcher Umgebung es zurückkommt. Weil es mhm. kann ja sein, dass du in einer hektischen Zeit komischerweise noch mehr Drive entwickelst, weil du merkst, okay, da kommt gerade was. Oder hast du in einer hektischen Zeit keinen Bock, keine Zeit, kein Kopf dafür. Und das sind ja alles Persönlichkeitsmerkmale, die es auch für die Arbeit in Social Media, wenn es denn an dich und deine eigene Arbeit geht, dass du das selber machst, ähm, entscheidend ist. Ne? Wie bist du für dich im Flow? Hm. Und da gucke ich, welche Umgebung sorgt dafür, dass du für dich dauerhaft arbeiten kannst, weil ich will das nicht tun für dich. Ich will dich sensibilisieren. <lacht> nicht! Nee, sorry, sorry. Nee, ich will, ich will, dass du das selber kannst. Wenn du, wenn du meine Kundin bist, dann will ich, dass du das selber kannst. Ich will dich quasi, ähm, sag mir das Wort, ähm, empowern. Befähigen? befähigen, das ist das Wort. Befähigen, ähm, dass du das selber kannst, dass du es selber verstehst, dass du das selber mit deinem eigenen Stil machst. Ähm, und das ist der entscheidende Punkt. Wenn es dann nämlich von dir kommt, dann ist es nämlich eins, authentisch. Ah.
0: Ach, das berühmte Wort. Ja.
1: Abgedroschen, abgedroschen, abgedroschen und es ist total wichtig.
0: Ich finde es gerade sehr spannend, was du sagst, aus einem ganz bestimmten Grund. In den letzten Wochen gab es wiederholt -Kaffee Talk bei der Seminarbetrieb, so ein besonderes Talkformat, wo wir viel, viel, viel wirklich über Marketing gesprochen haben mit zwei Expertinnen, Ute Blindert, die kennst du auch, Xing-Expertin, und, mhm. und Ruth Urban, die Positionierung und Marketing gezielt für Coaches, Trainer und Berater macht. Mhm. Und wir sind ganz häufig ähm, natürlich in dem ersten Schritt genau von der anderen Seite gekommen. Der Kundenavatar und das Modell und die, die Marketingtreppe und das, na, diese ganzen Schlagworte. Und ich höre jetzt bei dir was, was ganz anderes raus, nämlich dass du im Grunde im Bestand, die, die Also in den seltensten Fällen hat ja irgendjemand von uns, von uns Coaches oder Trainern oder Beraterinnen noch gar nichts in Social ja. Media. Wir haben ja alle schon mal irgendwo rumgefuchst, ja? Genau. Mehr oder weniger erfolgreich. Das heißt, also es macht Sinn, wenn man für sich da wirklich einen, einen guten Anpack finden will, vom Bestand her zu gucken und genau. zu analysieren, was... Was funktioniert denn schon? Oder funktioniert überhaupt irgendwas?
1: Das habe ich auch irgendwann mal gespiegelt bekommen von einem technischen Kunden, bei dem ich war, der schon zwei Leute vor mir zum Thema Digitales und Präsentation und Social Media an Bord hatten. Die waren nach dem Workshop-Tag, das war noch damals analog, gesagt, das war ja irgendwie mal was ganz anderes. Da wurde uns nicht verglichen, wie das die, oder präsentiert, wie das. Die anderen so machen, da wurde erstmal geguckt, worauf ihr wertlich. Ja, das ist genau das Ding. Mhm. Ich habe das schon auf dem Schirm, was die anderen diesbezüglich machen, weil ich frage ja auch in, um, im Briefing ab, wer sind denn Konkurrenten oder Marktbegleiter. Das nehme ich aber erstmal nur so hin, mhm. weil ich, mir geht es erstmal viel wichtiger darum, was wollt ihr? Wer seid ihr? Was könnt ihr? Weil darüber sind sich die meisten nämlich gar nicht bewusst und ähm, ich grabe da erstmal intern und das äh, hat sich für mich als ähm, ich sag mal ähm, praktikabler Weg ergeben ähm, weil ich die Leute auch erstmal bestärke ne? es, ähm, es gibt ein Feedback ich bin kritisch von außen ich nehme auch kein Plattformmund wie ich was wahrnehme ähm, aber es bleibt erstmal wohlwollend nur ne? mhm. das ist genau das Ding andere sagen ja das ist doof das ist doof das, nee mache ich eben genau nicht ich finde erstmal herausstellen was ist denn da welche Themen sieht das jemand anders auch, wie kriegt ihr das Feedback und das finde ich für mich den entscheidenden Punkt zu gucken, was kannst du selber und mhm. einfach mal, wenn schon mal jemand probiert hat, das sehe ich auch so, ist das gut, weil alle probieren sie erstmal aus und ich finde es nicht schlimm, wenn man mal angefangen hat, wenn ich zurückgucke auf meine ersten Posts und auf meine ersten Blogartikel, ja, die sind jetzt da und die bleiben <lacht> da auch. Ne? Also,
0: <lacht> das Netz vergisst nichts. Auf
1: gar keinen Fall. <lacht> Auf gar keinen Fall. Ah,
0: cool. Christoph, du hast gerade, eben hast du mal zwischendurch gesagt, wenn es einen neuen Social-Media-Kanal gibt, dann bist du dabei. Es gibt was Neues, das ist im Moment auch in unserer Branche so ein bisschen, ähm, so langsam schwappt es ins Bewusstsein. Vor einer Woche erst von der Kollegin aus Aachen, bei Instagram eine Frage, äh, wer ist denn schon auf TikTok?
1: Mhm.
0: Christoph, ist neu, bist du bei ist TikTok?
1: Nee, ich bin da nicht. Ich habe ähm, das auf meiner Agenda tatsächlich. Ähm, warum ich da noch nicht bin, weil, ähm, ich sag mal, pandemiebedingt äh, ist alles andere als Ruhe angesagt. Ne? Mhm. Und ich habe eine, ich sag mal, ähm, elendig lange Liste von zwei Seiten von Sachen, die ich mache, wenn ich ähm, nach dieser Schnappatmung, die es immer noch gibt, mhm. ne? weil Ruhe ist anders, wir müssen unsere Business... Ähm, Modelle umdenken, dann bin ich bei TikTok. Ich gucke mir TikTok-Videos an, ähm, die mir so woanders gezeigt werden, die finde ich lustig und unterhaltsam. und ähm, ich bemerke gewisse Strukturen, aber selber bin ich da nicht, weil mir fehlt einfach noch der Pack an, wie ich es für mich nutzen kann oder wie ich das machen kann oder wie ich dafür eine Strategie brauche, weil dafür wäre es dann wieder ein weiterer Kanal, ähm, den ich zu bedienen hätte, weil ich glaube, ich würde daran sehr schnell sehr viel Gefallen finden. <lacht> Und ich weiß, wie das äh, mit, ähm, ich sag mal, Süchten ist. Ah. ah! Ich glaube schon, dass mir das sehr gut gefallen kann. Und ähm, ich glaube, da will ich nur noch das. Deswegen bin ich ja noch ein bisschen zurückhaltend.
0: Ja, cool. Also ich habe äh, hab einen Fachartikel dazu gelesen und da hat der Autor, ich weiß jetzt gerade aus der hohlen Hand leider nicht mehr, wer das war, gesagt, naja, im Moment ist es einfach auch noch Status quo, TikTok ist die Plattform der Jugend. Genau. der jungen Leute. Und die sind total genervt, wenn wir da jetzt ankommen. Die waren schon genervt, als wir bei Instagram ankamen. Jetzt ist Instagram <lacht> mittlerweile unsere Plattform. Und ähm, ja, wahrscheinlich wird es so sein, dass, dass auch Instagram, äh, dass auch TikTok irgendwann so ein bisschen durchlaufen ist. Aber es funktioniert ja auch ganz anders. Da muss man dann sicher ja auch nochmal reinarbeiten. Und wir haben ja schon so viele Plattformen, von denen wir nicht wissen, wie sie funktionieren im letzten. Weshalb man auch als Einzelunternehmer, Unternehmerin irgendwann so an den Punkt kommt zu sagen, ich brauche mal so jemanden wie den Christoph Ziegler, damit ich überhaupt mal irgendwie einen Durchblick bekomme. Christoph, ähm, glaubst du, dass es für bestimmte Branchen, bestimmte Social-Media-Plattformen gibt, die besser sind als andere?
1: Ja und nein. Also ähm, da bin ich ganz pragmatisch, ne? ähm, der Standardsatz ähm, ist ja, wenn du ein B2B-Geschäft hast, also ein, ein Geschäft zu Geschäft, äh, Geschä Geschäft hast, dann nutze, oh Gott, <lacht> doppelte und fünffache Verdopplung, dann geh zu Xing und geh zu LinkedIn, weil du dort deine ähm, Leute findest, die dich auch dort erwarten. Wenn du ein B2C, also ein Endverbrauchergeschäft hast, dann geh auf jeden Fall zu Insta und zu Facebook und zu Pinterest, weil du dort ähm, die Privatkunden findest. Ähm, macht Sinn in der Basis. Aber genau dann zum Beispiel ist es ja cool, wenn du jemanden ähm, mit einem B2C-Geschäft hast, der zu Xing und LinkedIn geht, der dort ganz anders auffällt. Ne? Dann finde ich das auch eine charmante Strategie. Das habe ich ähm, neulich bei einer... Ähm, Ernährungsberaterin gehabt, die sagt, naja, bei Xing, da sind sie ja alle, ähm, machen nur Geschäft. Ich sage so, ja, und dann kannst du überlegen, was könntest du denn dort anbieten, um einfach mal aufzufallen. Ne, und dann kann es ja sein, dass du auch darüber hinaus ein B2B-Geschäft entwickelst. Mhm. Ne, weil essen müssen wir alle. Aber wenn es dann ähm, an die an den Mittelstand geht, die ähm, gucken, wie kann ich dann nachhaltig ähm, meine Mitarbeiter ähm, zu gesunder Ernährung und Bewegung ähm, beispielsweise trizen. Oder seine Fingeleiten, dann ist es ja schon auch ein B2B-Geschäft. Und das mhm. ist wie immer der Punkt. Man muss und das finde ich wirklich, Mann, ganz allgemein gesagt, gucken, was kann denn noch die andere Perspektive sein? Und das mhm. nehme ich immer ein. Und deswegen finde ich es in alle Richtungen offen gut. Es ist Standard ist fantastisch, ist okay, aber besser ist es immer zu gucken, was ist denn der ganz besondere Punkt, was kann es denn sein? Das, was so ein Störer ist zum Beispiel, ne? was so ungewohnt ist, was subtil ist, das hat meiner Meinung nach Erfolg, weil es dich dann eben einzigartig macht oder weil es dich besonders macht, dort aufzutreten, weil man vielleicht so ein bisschen Störfaktor ist äh, und so. Das fällt auf jeden Fall auf. Mhm. Wenn man dann kontinuierlich dranbleibt und dann ist es das wieder, Wenn die Leute irgendwann kapieren, okay, die meint das ernst oder der meint das ernst. Mhm. Ne?
0: Faktor entwickeln. Spannend. Ich stelle mir gerade so ein, so ein, so ein U-Boot vor, das da so untergetaucht in irgendeine Social Media Plattform eindringt und dann plötzlich auftaucht und äh, ja, dann wahrscheinlich mit überraschend gutem Content auch aufwartet.
1: Ja, also das ist eine gute Metapher. Ich gucke gerade aus dem Fenster. Ähm Genauso ist es, weil unterm Radar oder unter der Oberfläche ähm, zu gucken, ähm, was könnte funktionieren, wie könnte ich mich ähm, platzieren, wie könnte ich mich positionieren, wie könnte ich meinen ähm, überraschenden Inhalt zeigen, ähm, finde ich eine gute Metapher. <lacht> Schön, was sich so entwickelt. Ne?
0: Schön, was sich so entwickelt. Ich finde das, find das echt gerade äh, sehr spannend. Ähm, ich dachte, ich mache mal so ein bisschen uneigennützig äh, Fragestellung heute hier, ne? so ganz, ganz Seminarbetrieb gibt es jetzt im Juli, also in 14 Tagen, seit einem halben Jahr. Mhm. Und es war das äh, gänzlich ungünstigste erste halbe Jahr eines Jahres, um zu starten. Weil kaum öffneten sich die Tore, schlossen sie sich wieder. Und wenn man ganz ehrlich ist, die sind auch noch nicht so richtig wieder offen, weil es ist so, wie du vorhin schon mal angedeutet hast. Und das trifft ja gerade auch viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Wir sind in der Umstrukturierungsphase auch dieses Business, ja. Also ein Coach, der im 1 zu 1 ausschließlich arbeitet, der wird auch weiter im 1 zu 1 arbeiten muss, aber gucken, ähm, mache ich das online, macht mir das online Spaß, mit welchen Methoden arbeite ich online, in welcher Form kann ich auch wieder ins 1 zu 1 einsteigen. Die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen sind, so wie ich, auch wieder im 1 zu 1 Coaching live unterwegs. Man hat dann besondere äußere Bedingungen, aber viele sind ja auch im Seminarkontext unterwegs und ich kenne total viele Trainer, die echt gerade brudern weil es diese Umstrukturierung braucht. Ähm, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, Frau Bauer käme mit dem Seminarbetrieb zu Christoph Ziegler und würde sagen, Christoph, also was, soll, wo soll ich denn nur hingehen?
1: Mhm. Also da möchte ich auch mal ganz kurz noch zu sagen, ähm, also ich bin ja auch ein total analoger Typ. Ne? Also ich liebe mhm. ähm, echte Beziehungen, ich liebe auch physische Begegnungen und ähm, ich finde eine Teil Teildigitalisierung -Dig ähm, hilfreich, mhm. ne? weil wir natürlich ähm, wie ein Tsunami überrannt wurden, überrascht wurden ähm, von dem äh, Scheiß da draußen. Ich sage das jetzt mal so salopp, ähm, das, das trifft viele und ähm, mich hat es überrascht, mit welcher Geschwindigkeit die Leute plötzlich oder auch mit, welcher, mit welchem Enthusiasmus oder Aktionismus die Leute plötzlich alle digital wurden oder eben jammerten. Mhm. Und ähm, da lohnt es, obgleich alle doofen Faktoren draußen und auch monetären Herausforderungen um zu gucken, was kann ich denn daraus lernen? Und das analoge Geschäft ist komplett anders als das digitale Geschäft. Also ich bin auch seit acht Jahren Workshopper
0: mhm. Und...
1: Ähm, die Methoden, die analog funktionieren, die funktionieren digital nämlich eben nicht. Und das, manche funktionieren sogar besser digital und manche funktionieren nur analog. Ja, hm. Und man muss einfach gucken, was mache ich denn, in welchem Kontext ähm, kann ich was wie anbringen? Welche Kunden erreiche ich digital, welche erreiche ich analog? Deine Frage, ähm, was kann ich denn machen als Seminarbetrieb? Ähm, ich finde ja, du machst äh, quasi schon ganz viel, weil du folgst deiner Intuition. Und du bist auf verschiedenen Kanälen und lotest aus, was ist für dich die richtige Plattform? Wo finde ich dann meine Kontakte? Was fällt mir auch leicht? Und ich meine, daraus ist ja zum Beispiel auch jetzt dieser Podcast entstanden, mhm. um den Leuten, ich sag mal, zu zeigen, wir sind nicht allein. Herausforderungen hast nicht nur du, sondern andere auch. Aber was sind Lösungsansätze? Und da sollte man in meiner Warte schauen, welcher Kanal liegt dir, also welcher Sinneskanal liegt dir, was fällt dir leicht, wo erreichst du wen, was ist Hype, was ist Trend und was mhm. ist nachhaltig? Und da würde ich dem Seminarbetrieb immer empfehlen, weiterhin durchzuhalten und zu gucken, dass du, ja, ganz, ganz ja. klar, weil ein halbes Jahr ist für, ich sag mal, Analyse, kann das ein sehr langer Zeitraum sein, aber wir haben ja derzeit kein normales halbes Jahr. Ja, das stimmt. Wir haben, wir haben weder ähm, aus Veranstaltungssicht, ähm, die die ähm, Monate so durchlaufen, wie das normalerweise im Veranstaltungsmanagement ist. Und ich komme aus dem Veranstaltungsmanagement. Ich weiß genau, welche Wochentage funktionieren. Ich weiß genau, welche Monate funktionieren, mhm. an welchen Zeiten äh, man wen wie aktivieren kann. Und das ist dieses Jahr alles über den Haufen geworden. Deswegen ist 2020 ein sehr merkwürdiges Jahr ähm, und im wahrsten Sinne merkwürdig. Ähm, ich würde dir empfehlen, durchzuhalten und zu testen, zu fragen, Marktforschung zu betreiben, zu gucken, was funktioniert aus deiner Sicht und frag deine deine Kontakte, sprich auch deine Trainerberater und Coaches, die bei dir sind, wo sie dich finden wollen, welche Sachen für sie gut performt haben, mhm. wo sie dich wahrgenommen haben, mit welchen Inhalten. Weil ich kann dir das genau sagen, wie ich dich wahrnehme und ich nehme dich bei Insta wahr. Das ist für ja. mich der, der Kanal bei Facebook der Algorithmus ähm, und ich mag dich ja, ne? ich habe dich ja so, sogar abonniert, ne? also nicht nur gesagt, ich möchte alles sehen von dir, weil ich dich als Fan geliked habe, sondern ich habe dich abonniert, aber selbst da wird mir nicht alles angezeigt und das finde ich ist schon eine kritische ähm, Größe, ich bin ähm, treu und ich will informiert werden und ich bekomme es nicht mit.
0: Mhm.
1: Bei Insta hingegen schon.
0: Und das finde ich ist jetzt für, für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch spannend. Und da plaudere ich halt auch wirklich gerne aus dem, aus dem Nähkästchen. Ähm, ich habe ja auf beiden Kanälen, Facebook und Instagram, zwei Accounts. Also einmal für Annette bau Coaching und Training und für der Seminarbetrieb, weil zwei Geschäfte, zwei Kanäle. Das ist ja auch, das hat ja jeder schon verstanden. Ähm, und ich bespiele Facebook nur von Instagram aus. Das heißt, du hättest die Chance, eigentlich beides auf beiden Kanälen zu sehen, aber bei Facebook kommt einfach was anderes raus. Es wird mhm. was anderes ausgespielt als bei Instagram. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, so eine Hürde für uns ähm, Solopreneure, Einzelunternehmer und Unternehmerinnen, dass man in Social Media so wenig versteht im Letzten
1: weil es ein Algorithmus geworden ist. Es ist ähm, ähm, ein Computer, der errechnet, was ist relevant, was ist ähm, nicht relevant, welches ähm, Suchverhalten, Surfverhalten, äh, Kommunikationsverhalten legt diejenige oder derjenige an den Tag. Und ähm, ich bemerke schon, dass ähm, Inhalte, die ich bei Insta geliked habe oder Formate, die ich dort geliked und, oder kommentiert habe, mir parallel auch bei Facebook angezeigt werden. Aber umgedreht bemerke ich es viel mehr. Das, ja. was ich bei Facebook mache, wird mir viel häufiger bei Insta angezeigt. Mhm. Und ähm, das bemerke ich schon. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass ähm, natürlich Mutti Facebook genau weiß, was bei Insta passiert. Mhm. Ähm, und das auch vielleicht nochmal befeuert. Ähm, weil Werbung anders ausgespielt wird, ähm, ich weiß gar nicht jetzt, wie ich den Satz angefangen habe und was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> ich, ich bemerke viel mehr, jetzt habe ich es, ich bemerke viel mehr Inhalte bei Insta, die mir vorher bei Facebook angezeigt wurden, als umgedreht. Ich sehe sie zuerst oder verstärkt bemerke sie dann bei Instagram, weil ich dort noch mal viel intensiver bin, weil ich da mehr Bild habe. Bei Facebook lese ich mehr. Jetzt habe ich den Bogen richtig gekriegt weil ich vertiefend tatsächlich visuell bei Insta unterwegs bin. Was liegt vielleicht daran, dass ich ein visueller
0: Typ bin. Da sind wir wieder bei, den, bei dem Sinneskanal. Das hast du ja eben schon mal ähm, angesprochen, als ich dich gefragt habe. Ähm, wir fragen ja häufig vom Kunden her. Ne? Also nochmal dieses, was ich eben schon mal <lacht> angesprochen habe. Wo ist also wann, wann kippt die Waage, ob ich mich am Kunden orientiere oder an mir? Also gerade was so guck auf welcher Sinneskanal liegt dir bist du bist du ein visueller Typ bist du ein auditiver Typ was sind die Kanäle die du selber vielleicht nutzt für dich also ich bin ich bin auch ich höre auch total gern Podcast also da ich keinen kein Auto habe muss ich das bei der Hausarbeit machen aber da mache ich das total gerne ne? also ich, ja, ja. ich mache die Spülmaschine ausräumen läuft schon der erste Podcast habe so meine meine Liste und das liegt nahe dass ich auch echt schon lange Bock drauf hatte, selber einen Podcast zu machen. Und ich mag hm. gerne sprechen mit Menschen. Also von daher bin ich da wirklich, bin einfach von mir ausgegangen.
1: Hm. Ja, wann kippt das? Das ist eine super Frage. Ich kann jetzt quasi nur mein eigenes Beispiel so an, anbringen oder ähm, nachverfolgen, weil ähm, ich bin ein visueller Typ und ich mag einfach schöne Bilder, weil ich dadurch inspiriert werde und auch tatsächlich auf Ideen komme für Blogartikel oder für ähm, meine Videofolgen und ich war ganz lange kein Videotyp. Ne? Ich ähm, Videos, dafür mache ich mir einen Termin, die gucke ich nicht mal so eben, ne? weil mich nervt es, wenn einfach irgendwas auf Autoplay ist und natürlich bin ich jetzt auch seit äh, Monaten im Homeoffice, ähm, da stört es keinen, wenn da was losläuft. Aber mich nervt es einfach, dass ich überrascht werde plötzlich mit einem Ton. Und das hat mich ganz lange gestört. Aber ich merke einfach, woran bleibe ich denn hängen, ähm, wenn mir das Drumherum gefällt. Wenn ich auch visuell angesprochen werde. Und das ist bei mir erst seit einem guten Jahr so. Mhm. Und wann ähm, kippt das. Ähm hm. Kann ich dir nicht sagen, kann ich da eigentlich final eigentlich
0: nicht sagen. Vielleicht also. ist die Frage ja auch echt noch intelligenter, als ich eben schon dachte. <lacht>
1: Vielleicht, bestimmt. <lacht> pass, auf, die pass auf, bevor die zu intelligent wird, schreibe ich mir die auf.
0: Naja, die ist ja aufgezeichnet. Ja, ähm, aber ich muss es
1: mir als Notiz machen, ja, weil damit ja. hast du ja nichts zu tun. Moment.
0: Das ist ja <lacht> schön, der Herr, der Herr Ziegler hat Inspiration. Geht los. Ähm, also die Frage, die Frage war ja, wir gucken ganz häufig vom Kunden her und versuchen zu analysieren, was müssen wir bedienen, damit wir den Kunden erreichen oder die Kundin. Mhm. Und du sagst, prüf dich auch selber, welche Vorlieben hast du, welchen Sinn, also mit welchem Sinneskanal arbeitest du hauptsächlich, dann wird es stimmig und authentisch mhm. im Content, genau. den du lieferst. Genau. Also ab wann vernachlässige ich den Kunden, wenn ich auf mich gucke? Und ab wann vernachlässige ich mich, wenn ich auf den Kunden gucke? Ich muss doch, ich muss ja diesen Kipppunkt irgendwo ermitteln können.
1: Ich glaube, wenn man da beides berücksichtigt, also beide Perspektiven berücksichtigt, da entscheidet der Kunde schon, kriege ich jetzt Mehrwert, kriege ich jetzt Informationen, kriege ich Nutzen? Und oder ist es eine reine Selbstvermarktung? Und ich glaube, dieses Verhältnis, dann kippt das nämlich nicht, wenn das alles in einem, in einem ausgewogenen Verhältnis, man kann nicht sagen, wie, wie dieses Verhältnis ausgerichtet ist, für den Kunden ist, und dann ist es ja immer individuell. Also ich mag es zum Beispiel gerne, und da ist es mir total egal, welches Format das hat, ob das jetzt ein Video, ein Text oder ein Bild ist, mit einer Unterschrift. Wenn es darum geht, das ist authentisch, weil da ist jemand in Anführungsstrichen im positiven Sinne betroffen. Der hat das selbst erlebt, kann mir pragmatisch eine Lösung bieten, oder inspiriert mich, das zu adaptieren für mich. Mhm. Dann ist ja der Ich-Bezug wunderbar. Und dann ist das keine Frage des Verhältnisses, wann das gibt, sondern es ist übertragbar für mich. Und dann habe ich einen Nutzen. Ob ich das jetzt in Anführungsstrichen kaufe oder ob ich es nur abonniere oder ob ich den Hörer in die Hand nehme, eine Mail schreibe, aber auf jeden Fall in Kommunikation und in Verbindung bleibe oder komme mit dem anderen, dann finde ich, ist das in Ordnung. Mhm. Und genau das kann nur ein Gefühl sein. Es gibt ähm, für alles eine Formel mit Sicherheit, ähm, aber die entsprechende Formel funktioniert in der Regel nur für den, der das erfunden hat, ne? weil das für jeden individuell ist. Wenn mir jetzt jemand sagt, ähm, du musst ähm, eine Online-Strategie auf jeden Fall so und so entwickeln, weil ich habe das so gemacht und das hat total gut funktioniert, weil Punkt Punkt Punkt, ja, dann hat es für den funktioniert. Und wenn du das kopierst, funktioniert es nicht, weil es ist nicht deins. Mhm. Man kann es nur adaptieren. Davon bin ich überzeugt, dass man gute Teile aus verschiedenen Kampagnen für sich als gut identifiziert und das in sein ganz eigenes Ding einbaut. Und dann kann das funktionieren. Und dann sind es, ist es aber eher das Miteinanderlernen oder das Voneinanderlernen ähm, einzelner Bausteine, einzelner ähm, Abschnitte vielleicht oder aufeinander folgen. Und wenn es dann individuell bleibt, dann ist es auch mit dir untrennbar verbunden. Das, also das ist eine das, super Frage. Das ist mega. Ja,
0: so, kam ganz <lacht> spontan. Also ist es schon auch gut, dass wir als, als Unternehmer und Unternehmerinnen auch öfter mal einfach so durch die Social Media Kanäle so durchsetzen, äh, sag ich mal. Und einfach auch mal gucken, was spricht uns an. Unbedingt.
1: Und, Unbedingt.
0: Um selber Inspiration für das eigene Tun auf Social Media zu bringen.
1: Ja, also das ist zum Beispiel auch immer Bestandteil meiner, ich sag mal, Online-Kurse, zu gucken, wer inspiriert dich, aus welchem Grund ne, und sich dafür Zeiten zu nehmen, mhm. aber einen Wecker zu stellen, weil ich habe, mhm. ich bin total strukturiert und ich bin total kreativ, sicher schizophren, aber ich sorge für Zeiten, in denen ich mir das erlaube, nicht auf die Uhr zu gucken, aber ich setze einen Endpunkt, ja, dass ich dann das einfach richtig. ohne Ziel vermeintlich durch die Gegend seppe. das ist ein gutes äh, Ding, ähm, oder eine gute Metapher, weil genau das lasse ich dann zu, um zu schauen, okay, was spricht mich denn jetzt gerade an? Mhm. In der Regel bin ich dann strukturiert genug und merke, okay, aus dem Grund ist das passiert, oder das kann ich damit für mich nehmen, oder das ist für einen anderen Kunden spannend, hier dann leite ich den Link weiter, ne? oder den, den ähm, das Produkt weiter. Und ich sage, guck mal hier. Und das ist genau das ähm, beim Seppen, dass man doch irgendwas mitnimmt. Und sei es nur unterbewusst, und wenn man das ein paar Mal hat, dann weiß man, wie sieht denn die Situation aus, in der ich in den Flow komme. Weil Ich, ich kann das von mir mittlerweile genau sagen. Ich weiß genau, welche fünf Sachen ich machen muss, damit ich inspiriert werde. Das welche weiß.
0: fünf Sachen sind das denn?
1: Also ich weiß genau, an welchen Wochentagen ich das gut kann. Und ich weiß genau, zu welcher Uhrzeit ich das gut kann. Ich weiß genau, wann ich mich konzentrieren kann. Und ich weiß genau, ähm, wann ich einfach Ruhe brauche. Und in der Regel kann ich zwischen, und das ist jetzt eine ganz konkrete Zeit, zwischen 10 und 14 Uhr einfach gut entspannen und lesen. Weil ich da mich nicht konzentrieren kann auf selbst abarbeiten. Da werd ich, bin ich anpieksbar. Und dann weiß ich dann lasse ich mich doch einfach inspirieren und lese einfach durch die verschiedenen Kanäle. Das kann ich jetzt nicht jeden Tag vier Stunden machen. Aber es gibt so Tage, an denen das so ist. Da schalte ich auch das Handy aus. Das ist für mich ganz klar. Weil wenn ich dann abgelenkt würde, dann ist mein Leseflow vorbei.
0: Okay.
1: Und so, und dann mache ich auch das Mähprogramm aus. Tatsächlich. Ja. Das sind die Umstände, und die sind ganz unterschiedlicher Art. Also ich weiß, das, wie das geht.
0: Ich finde das... Ähm ich finde das gerade eine vollkommen geniale Idee, um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Einmal um dieses ähm, scheinbar planlose auf Social Media unterwegs sein mal so ein bisschen zu legitimieren. Es tut uns ja allen gut, wenn es dafür mal einen guten Grund gibt. Ja. Und dann auch zu sagen, okay, ähm, ich, ich deklariere das für mich auch anders. Ich nehme das jetzt mal als Marketingforschungszeit.
1: So ist das. Das ist Arbeitszeit.
0: Und dann, genau. Und dann nehme ich mir dafür bewusst Zeit und stell mir einen Wecker. Also das mit Wecker stellen, das empfehle ich auch in ganz unterschiedlichen Kontexten. Gebetsmühlenartig immer und immer wieder, weil wir ja. uns dadurch, es ist wie eine scheinbare Einschränkung, aber eigentlich ähm, geben wir uns Freiheit dadurch, weil wir uns in diesem Zeitfenster eine Erlaubnis geben. Genau. Und wenn wir diese dieses Zeitfenster und diese innere Erlaubnis dann auch noch versehen, mit mit ja einem, einem wirklich ähm, guten Ansatz zu sagen, Guck dir das einfach alles mal an und äh, leg dir ruhig auch mal irgendwie einen Blog daneben oder ein paar post -its. Und wenn dir was wirklich Gutes auffällt, dann mach dir eine Notiz dazu, dann speichert dir den Beitrag ab. Und dann gibt es vielleicht auch nochmal ein deklariertes Zeitfenster, wo ich mir mal meine gespeicherten Beiträge nochmal durchgucke und sage, alles klar. Was davon versuche ich denn jetzt mit meinem Inhalt, mit meinem Layout auch nochmal irgendwie zu machen?
1: Genau. Und das ist genau diese Legitimation, ähm, dass ich es darf ähm, zu recherchieren, dass ich ähm, mhm. nicht im Nachhinein, oh Gott, wo ist die Zeit geblieben? Scheiße, ich habe nichts gemacht, sondern ich habe eine Stunde entspannt. So und das oder wie auch immer die Zeit ist. Ich, ähm, du kennst sicherlich auch die Pomodoro-Technik. Mhm, genau. Die sagt ähm, 25 Minuten ähm, Konzentration, fünf Minuten Ausruhen. Auch solche Phasen habe ich und auch das mache ich manchmal tagsüber. Das ist für mich sogar sehr erfolgreich. Wenn ich in meinen Kalender gucke und ich sehe, die Wochen sind voll, dann denke ich mir jedes Mal so, denk an deine Kumuluszeit. Also denk an deine äh, cumulus -Zeit ist meine Zeit, die für mich ähm, zur Unternehmensentwicklung ist. Denk daran, das muss untergebracht sein, weil wir sind viel zu oft Fachkraft und Experte, also an unserem Thema dran, und denken aber nicht an die eigene Zukunft, um das weiterzuentwickeln. Hm. Weil das ist nämlich die Zeit, in der man entwickelt. Und das machen wir viel zu selten. Das kann zum Beispiel auch einfach so ein Ding sein wie jetzt. Deswegen habe ich eben mir das aufgeschrieben. Weil das, glaube ich schon, ist nochmal ein Punkt, den ich nochmal aufnehmen kann, wo auch immer ich das unterbringe. Aber ich weiß, dass es wichtig ist. Deine ähm, Geschichte mit den gespeicherten Objekten zum Beispiel, das habe ich auch. Ich habe mir Listen angelegt für verschiedene Sachen, wo ich, wenn ich einen Beitrag bei Facebook, und ich liebe Facebook dafür, dass es so viele verschiedenartige Dinge gibt und auch scheinbar zufällig mir Sachen ausgespielt werden, die ich dann mir sortiere in verschiedene Kollektionen, heißt das ja. Und da habe ich wirklich zwei Hände voll.
0: Für, für die Hörer und Hörerinnen, das ist eine Funktion bei Facebook.
1: Genau, Link speichern und man kann dann quasi diesen... Links ähm, Kategorien zuweisen. Das ist dann die sogenannte Kollektion. Und ich habe da zum Beispiel eine Kollektion Internes. Dann habe ich das für Kunden. Dann habe ich das für einen Online-Kurs. Dann habe ich das für meine Zielgruppen Händler. Dann habe ich das für meine Zielgruppe Trainer, Berater und Coaches. Und dann weiß ich, okay, da gucke ich rein und dann schaue ich auch in so einer Zeit. Und jetzt arbeite ich das ab. Das mhm. ist für mich auch immer. Deswegen fand ich es cool, dass das jemand anders auch so tut. Es ähm, gibt wahrscheinlich auch noch zwei bis drei andere Leute, die das tun. Und ähm. <lacht> Dass man in zweistufigen ähm, Recherche-Modi ähm, unterwegs ist.
0: Ja, spannend. Jetzt haben wir, also das Gespräch hat sich echt wo ganz anders hin entwickelt, als ich ähm, so dachte. Aber ich finde es ich gerade echt total äh, spannend. Weil ich glaube, es gibt schon ziemlich viel da draußen ähm, über einzelne Plattformen. Aber mhm. äh, dieses, einfach, wir reden mal über Social Media, ist halt schon, ist halt schon echt was, äh, was anderes. Ja. Ähm, <lacht> Wir hatten vorhin schon mal kurzer Stichwort B2B, B2C. Also habe ich, hab ich selber ein Geschäft, das sich an andere Geschäftskunden wendet oder bin ich beim Endkunden? Jetzt ist es ja in der Coaching-Trainer- und Beraterbranche so, dass wir eigentlich teilweise wirklich B2C-Kunden haben, also gerade die Coaches. Das ist ein Endkundengeschäft. Aber vermehrt haben wir ja auch... In der Tat, also bei mir ist es ja gar kein Endkundengeschäft mehr, auch nicht im Einzelcoaching. Ich habe das sehr spannend letzte Woche mich mit einer Kollegin unterhalten. Da ging es darum, ob wir einen Netto- oder einen Bruttopreis ansagen. Und ich habe gesagt, nee, es ist netto, kommt immer in Mehrwertsteuer drauf. Und sie so, ach wirklich? Und dann habe ich gesagt, ja klar. Also ich habe ja fast nur Unternehmenskunden. Und sie hat im Gegensatz zu mir fast nur Wirkliche Privatkunden, also Leute, für die das dann auch der Endpreis ist. Also, es ist, es ist ja, es ist ja sehr, ähm, sehr unterschiedlich und ist es wirklich so, dass wir mit B2B bei diesen berühmten Business-Plattformen LinkedIn und Xing, ähm, sein sollten? Oder ist es, ist es eine Mehr?
1: Also es geht für mich so ein bisschen in die Richtung vorhin ähm, eben auch zu gucken, wäre ich unique, wäre ich einzigartig, wäre ich auffällig, ähm, wenn ich mit meiner vermeintlich falschen ähm, Zielgruppe bei Facebook unterwegs bin, weil ich dort eben auf meinesgleichen treffe oder ob ich ähm, auf meinesgleichen bei LinkedIn treffe. Ähm, für mich ist das eine Mehr, weil wenn man es ähm, erklären kann, ähm, für mich gibt es ja auch in B2B-Plattformen eher die Akquise im Hinterkopf, und in B2C-Plattformen wie Facebook und Insta, das durchaus eben auch ist, ähm, das Kunden halten. Ne? Und ähm, mhm. für mich, ich mache, ich verkaufe mich überall, ob ich das will oder nicht, weil ich mich präsentiere, weil ich sichtbar bin, weil ich meine Persönlichkeit darstelle, weil ich mein Wording darstelle, weil ich mein Thema platziere. Wenn ich für jedes Netzwerk schaue, was ist denn mein Ziel oder was ist denn mein Nutzen dort, dann ähm, kann ich jetzt nur aus der Christoph-Sicht sagen, bei Facebook halte ich. Ne? Bei, bei Xing und LinkedIn platziere ich. Das ist so mein Ding. Da bin ich jetzt, ähm, da lasse ich die Hosen runter tatsächlich, weil ich werde auch als ähm, Generalist oder als ähm, Stratege ähm, ab und an mal ähm, kritisiert oder angegangen, Ja, du hast da keine Strategie. Da sage ich ja, ich muss dir doch die Strategie nicht mitteilen. Du weißt doch gar nicht, was ich will. Mhm. Ne? Also wer sagt mir das denn? Also Und da werde ich für mich, da weiß ich schon, das ist eine Kritik, da hat jemand mich nicht verstanden, was aber auch kein Mensch muss. Und ich muss mich auch vor keinem rechtfertigen. Mhm. Und deswegen gibt es diese überraschenden Momente, dass man plötzlich sich mit Leuten begegnet oder auch ähm, Sachen erfährt, die da gar nicht äh, vorgesehen waren. Und das finde ich einfach cool. Und deswegen mag ich Social Media, weil die so überraschend sind. Also deswegen, ich würde immer gucken, was habe ich dafür selber für Nutzen von? Und was lerne ich für mich oder für andere? Oder was lerne ich auch für meine Kunden? Spannend. Wenn das die Frage beantwortet.
0: Ja, das ist super. Ich finde eigentlich, ich, ich hätte es jetzt nicht einschätzen können, was du sagst über LinkedIn und Xing, aber dass du sagst, nee, es ist nur mehr, dass man da sein muss, wenn. Ja? Also mhm. dieses Wenn-Dann-Ding. Mhm. Also ich habe ja vorhin schon rausgehört, Stichwort U-Boot und unterm Radar und so, dass es schon auch, es geht ja immer darum, A, in dem Erscheinen, also auch im Content so zu sein, dass der Leser oder der Zuschauer, je nachdem, denkt, so das hat, das hat jetzt echt irgendwie mich erreicht und es ist nicht, äh, ich bin jetzt mal ein bisschen böse, die 50.000ste, ja, ich habe das auch alles erlebt und deshalb bin ich heute eine <lacht> Story.
1: Aber die, Kund die Kunden wollen es von dir hören, ja, ja. weil auch immer noch mal ein bisschen der Nasenfaktor entscheidet. Ähm, wie bringt das jemand rüber? Ne? Und ähm, ja, natürlich, das ist, das ist tatsächlich Bullshit-Bingo. Ähm, das machen doch tausend andere auch und ähm, jetzt muss ich nicht auch noch meinen Senf dazugeben. Doch, genauso ist das weil die Leute wollen es von dir hören. Da sage ich jetzt nicht bewusst du, Annette, sondern dir, Hörerin, Hörer. Weil du hast dein Thema, du hast deinen dein Zugang dazu, du hast deine Methodik, das zu vermitteln, das ähm, den Leuten nahe zu bringen. Und sie wollen es von dir hören oder sehen oder lesen. Nur von dir.
0: Mhm.
1: Weil es gibt natürlich, und ich glaube, das ist eine mehr, es gibt, glaube ich, so wenig Nischen mittlerweile, weil alles durchdrungen ist. Und wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können, was man noch alles erfinden kann. Aber es wird immer irgendjemanden geben, der ein Thema auch bearbeitet. Mhm. Und dann kommt es nur auf die Persönlichkeit an. Weil deswegen, ich habe überhaupt keinen Schiss vor Konkurrenz. Das ist, diese Denke habe ich gar nicht. Weil ich, ich sehe nur Kollegen. Mhm. Ne? Und ich, so einfach ist das für mich. Ne? Da, da, da bin ich ganz frei von. Also Und das macht es einfach. Weil ich höre viel oft, äh, viel oft, ich höre oft von Leichtigkeit, alles muss immer leicht sein und ich mache es doch mit ganz viel Leichtigkeit. Und ja, wenn du es auf deine Art tust, dann ist das leicht. Ne? Und man lasst sich. Nicht
0: immer, aber immer öfter. <lacht> es gibt ja noch eine große Mehr im Business und die heißt ja, wenn du wirklich das tust, was du mit dem Herzen gerne tun wirst, dann ist Arbeit nur noch schön. Und dann ich sage immer, ich, genau, ich sage immer, Leute, ähm, nee, stimmt nicht. <lacht> Ja, weil es gibt für jeden, je nach Persönlichkeit, immer irgendwas in diesem, in diesem Unternehmer-Sein, Unternehmerin-Sein, was man einfach total bescheuert findet. So ist und das. Wenn am Ende nur noch bescheuert ist, dass ich die Steuerbelege in den Umschlag packe und wegschicken muss und ich das nicht mehr selber mache, aber dann na, irgendwie, ja. Dann gibt es
1: was anderes Arbeit, Neues, Bescheuertes.
0: Genau, Arbeit ist einfach nicht immer nur schön. Es ist toll, wenn wir sie so hinkriegen, dass sie großteils schön ist. Das ist ja auch was, ähm, Social Media ist für viele, das, das weiß ich einfach aus vielen Gesprächen, echt harte Arbeit ist und es. ich kenne es von mir selber auch. Also ich habe einen einzigen Kanal, den ich mit Leichtigkeit bediene und das ist Instagram. Hm. Scheinbar merkt man das. <lacht> 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 ja. Korrekt. Ich für die Leichtigkeit. Ähm. Und alles andere empfinde ich wirklich als Arbeit, weil ich, ich verstehe es nicht, ich habe keine Ahnung, was ein Algorithmus ist und ganz ehrlich, ich will es auch gar nicht verstehen.
1: Genau, wir müssen es auch nicht verstehen. Ähm, wir können nur sagen, finden wir gut oder finden wir nicht gut, es fällt mir leicht oder es fällt mir eben nicht leicht mhm. und ich bin auch ein ähm, großer Freund davon, wenn mir irgendwas nicht gefällt, dass man es ausprobiert und dann kann man sagen, gefällt mir nicht und dann muss man es auch nicht rechtfertigen. Ne? Dann ist, sind ja viele andere Menschen von außen, ja, aber mach das doch mal so mhm. und dann finde ich, auch weißt du, ich mache es da, wo es funktioniert für mich. Wo ich Response bekomme, wo ich ähm, ein Echo bekomme, was ähm, mich weiterbringt, wo ich ähm, in Inter Interaktion bin. Und natürlich ist das Arbeit. Natürlich ist Social Media Arbeit. Mhm. Es kommt nur darauf an, ob ich das definiere als Arbeit, ob ich da Spaß dran habe. Und ja, ich, ich, Christoph, arbeite sehr viel. Ja, aber ich habe Spaß dran. Mhm. Also ich mag Kommunikation. Und ja, ich bin den ganzen lieben langen Tag irgendwie in diesem Internet, aber ich lerne, weil ich gerne lerne. Ja, ich muss nur dafür sorgen und auf mein Seelchen achten, dass ich auch die Momente habe, wo ich dann einfach mal nicht muss, sondern kann. Und auch mal sagen kann, ich mache die Kiste aus oder ich telefoniere oder irgendwas, aber es bleibt Arbeit. Es ist für das äh, Marketing, und das ist natürlich auf institutioneller Sicht oder auf Unternehmenssicht, es ist Arbeit. Es hat eine Wertigkeit. Ähm, meine Mutter hat früher mal gesagt, ähm, Werbung kostet Geld, keine Werbung kostet Kunden. Das ist heute so mit Social Media und äh, Präsenzen. Mhm. Genauso ist es. Äh? Wenn, wenn du nicht da bist, gibt es dich nicht. So einfach mhm. ist das.
0: Ja, das stimmt. Ja, und,
1: ähm, Ist auch undramatisch. Ähm, ist einfach so. Und ich kann es hinnehmen oder ich kann mich damit verrückt machen
0: lassen. Ich habe noch eine Frage. Ähm, es ist auch nochmal vielleicht ein neues Fass, keine Ahnung. <lacht> Was hältst du vom Thema Werbung schalten auf Social Media Kanälen? Also es gibt Menschen, die vertreten die Meinung, ähm, ja, du kannst so viel guten Content auf Social Media äh, bringen, wie du willst, aber verkaufst nicht, wenn du nicht Werbung schaltest. Und es gibt welche, die ähm, vertreten die Haltung zu sagen, nee, ich, ähm, ich mache das nicht mit Werbung, ich setze auf guten Content und auf Kontinuität und auf die passenden Kanäle und dann geht das alles auch ohne Werbung.
1: Also ich ähm, würde das sogar noch ergänzen. Ähm, also ich kann alle Perspektiven verstehen. Ich würde eine weitere hinzufügen und das ist das Netzwerk. Ne? Also ich ähm, gucke immer noch drauf, welches... <lacht> Entschuldigung, ich muss einmal kurz einen Schluck trinken.
0: Macht nichts, ich trinke einfach auch was.
1: Ich würde mal gucken, um, wer steht mir zur Seite, wer kann noch für mich um, mitdenken oder wer kann mir Tipps geben. Deswegen nur Werbung ist doof, ohne Werbung ist auch doof. Um, es sollte einen ausgewogenen Mix geben, um zu probieren. Und das ist das, was ich vorhin schon eingangs sagte. Es ist um, Social Media, ist ein ständiges Ausprobieren. Was jetzt funktioniert, muss morgen nicht funktionieren. Was äh, für den oder die Branche funktioniert, funktioniert für den anders gar nicht, weil es nicht übertragbar ist. Ähm, es ist immer ein, ein ständiges Abwägen. Ne? Also für mich ist Social Media auch einfach ein Prozess. Es ist kein Zustand. Ne? Und deswegen kann man diese, kann ich diese Frage ähm, nicht, nicht äh, konkret beantworten. Ähm, ich habe Facebook-Werbung geschaltet, äh, lief ins Leere zu einem Zeitpunkt, wo ich dachte, ja, fantastisch. Ich dachte, ich Hätte es verstanden, lief total daneben. Dann habe ich mal Instagram-Werbung geschaltet und die lief Hammer mit viel äh, Interaktionen Und ich dachte, hä, wieso? Mhm. Verstehe ich gar nicht. Ne? Manchmal habe ich auch überhaupt kein Gespür dafür und wundere mich über ganz viel Interaktion, wo ich dachte, das ist jetzt ein Beitrag, da habe ich Bock drauf gehabt. Ähm, da geht es mir auch sowieso nicht um Likes. Aber warum trifft das denn den Nerv? Kann ich einfach... Manchmal kann man Sachen nicht vorhersehen. Mhm. Und ähm, was aber meine, meines Erachtens nach immer funktioniert, ist Netzwerk. Ne, dass man Sachen, das hatten wir vorhin auch schon, gemeinsam viel besser hinkriegt, wenn man die richtigen Leute identifiziert, die ähm, mit einem, auf einer Welle sind, die thematisch sich befruchten. Deswegen euer, ähm, euer Kaffeegespräch mhm. ähm, ist genau so ein Ding. Ne, weil ja. da so verschiedene Leute, auch grundverschiedene Personen, Persönlichkeiten zusammen sind, wo man denkt, die haben ja so, das kriegt man ja gar nicht auf einen Nenner, aber doch, weil es gibt irgendwas anderes, was da funktioniert. Und das nimmt ja jeder für sich und jede für sich ähm, ganz eigen heraus. Hm. Deswegen kann ich die Frage mit Werbung ja, nein, vielleicht hier ja, da nicht, ähm, überhaupt nicht beantworten.
0: Würdest du denn dafür plädieren, Werbung mit Unterstützung oder selber probieren? Du hast ja eben gesagt, du Beide. bist ja schon. Beide. Ich will Beide. beides
1: alles machen. Also da würde ich tatsächlich beides machen. Ich habe auch schon mal Geld in die Hand genommen, ich habe mir auch schon mal Unterstützung geholt und beide Male mit unterschiedlichen Ergebnissen und ich habe da für mich jetzt einen Weg gefunden. Für mich hängt es immer an der Webseite. Also wenn man Werbung schaltet, finde ich, würde ich eher Google bevorzugen, weil meine Webseite habe ich irgendwie im Griff. Facebook habe ich nicht so richtig im Griff. Mhm. Weil Google schaut schon sehr genau dahinter. Was ist denn da? Ne, ähm, bleibt der Besucher auf der Seite? Ähm, weil Google möchte nicht unser Geld als Werbekunde, sondern möchte einen zufriedenen Suchenden haben.
0: Mhm.
1: Und das ist das, das, ist das ähm, was ähm, gut ist, wenn ich ein Keyword habe. Dann weiß ich ja, was ich bezahlen muss. Ähm, und das gibt mir einen Aufschluss darüber, bleibt findet Google mich gut, weil der Suchende, der Google-Nutzer, da bleibt. Und das, finde ich, ist die Spannende. Deswegen, ich bin eher für Google-Werbung als für Facebook-Werbung.
0: Das ist doch mal eine klare Aussage. <lacht> <lacht> Witzigerweise hätte ich auch als nächstes, ich wollte gerade fragen, wir wissen alle, Google ist eine Suchmaschine, aber es ist, ähm, ja, ist Google auch vergleichbar, sowas wie eine Plattform, wo man sich engagiert. Und das hast du jetzt schon vorweggenommen mit deiner Antwort. Also auf jeden Fall, ja, mach das ordentlich mit Google und schaltet da ruhig auch mal Werbung für die Website. Und das habe ich auch richtig so verstanden. Google ist auch der Ort, um wirklich die eigene Website zu bewerben und nicht jetzt...
1: Ja, das würde ich so unterschreiben. Produkt. Genau.
0: Sehr schön. Ach, es ist kurz nach 19 Uhr. Oh Gott. So schnell geht die Zeit. <lacht> Wann,
1: ist Wann ist das denn passiert?
0: Das? Ja, eben gerade. Ich wohne ja hier an der Kirche und es hat gerade eben geläutet. Und ich dachte auch so, ups, da ist sie schon wieder um die Zeit. Ja, so schnell geht das. Ne? Und ähm, ich finde es sehr schön, dass wir heute sehr, sehr breit ähm, gesprochen haben. Christoph, ich habe es dir angekündigt. Ich habe am Ende des Podcasts immer... Drei Fragen, die ich standardmäßig stelle. Mhm. Und äh, die erste Frage, die kennst du in der Tat auch schon von der Eröffnungsfeier des Seminarbetriebes, denn da habe ich sie dir schon mal gestellt.
1: Ich habe hab eine Idee. Was,
0: was ist deine aktuelle Weiterbildung oder war die letzte Weiterbildung, die du besucht hast?
1: Also würde ich gleich mal drei aufführen. Also meine ähm, letzte ähm, Inhouse-Analog-Offline-Weiterbildung, ähm, die ich besucht habe, war zum Ausbildungskoordinator. Das ist vom Bundesverband der Vertriebler, BDVT. Ausbildungskoordinator heißt, solange ich noch eine jüngere Zielgruppe relativ gut erreichen kann, weil meine grauen Haare noch nicht so zum ganz alten Eisen mich gehören lassen, ich auch noch die Sprache authentisch sprechen kann, mit denen zusammenarbeiten kann. Deswegen habe ich das gemacht, weil ich in der Personalentwicklung häufig von den Personalen beauftragt werde um ähm, Social-Media-Guidelines zu entwickeln, um digitale Kommunikation ähm, zu schulen, um ähm, auch die Perspektiven der jüngeren Generation, die ja in den Markt drängen, die auch den Unternehmenserfolg künftig ausmachen werden, die eine ganz eigene Art von Kommunikation haben. Deswegen habe ich diese Ausbildung gemacht. Woran ich aktuell bin, ist, ich lasse mich gerade in Anzeigen schulen. Das, das mache ich deswegen ist das gerade hochaktuell, das wusstest du nicht, das war damals auch noch nicht, das ist tatsächlich, ich möchte das verstehen lernen, besser verstehen lernen. Und die dritte, die möchte ich nicht sagen, aber ich habe drei, ich habe tatsächlich drei, weil das sage ich dann, wenn es soweit ist.
0: Super, das ist, kann ja jetzt auch <lacht> durchaus unternehmerische Gründe haben, damals so zu zeigen. So ist es. Die zweite Frage, Christoph, was liest du zurzeit? Und bei meinem ersten Interview hat die Frage so ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Also das darf privat sein oder beruflich, Unterhaltung, Fachliteratur. Ähm, vielleicht sagst du auch, na, ich lese halt nur im Netz. Ne? Aber was liest du gerade? Ich
1: lese Walter Mörs. Ach, wie ähm, schön. Ich warte, warte drei Sekunden, ich hole ja? das Buch. Sekunde, ich weiß mich Super. nicht, mehr ich weiß.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das sind die Dinge, die dann bei Spontanfragen am Ende des Podcasts passieren, dass der Interviewpartner plötzlich aufspringt, die Kopfhörer wegwirft, dann wiederkommt und dann das Buch von Walter Mörs hat, um uns mitzuteilen, wie der Titel ist.
1: Wilde Reise durch die Nacht. Das ist ähm, ein Buch, ähm, was fantastisch ist, weil alles von in meinen Augen von Walter Mörs fantastisch ist. Der schreibt nämlich ähm, sehr kreativ und sehr bildreich und metapherreich, weil ich mag das. Und ich werde, ähm, dieses Buch hat er geschrieben, weil es äh, zwölf Bilder gab von einem aus den, aus dem 19. Jahrhundert verstorbenen Illustrator. Und es gab zuerst die Bilder und er hat dazu eine Geschichte geschrieben.
0: Ach, Ja, der mhm. Mann ist einfach echt, äh...
1: Der ist, für mich ist das der beste, ähm, Schriftsteller, den es gibt. Ähm, Captain Blaubeer ist kein Kinderbuch, ist nämlich was mhm. für Erwachsene. Und das ist im, im allerbesten Sinne fantastisch. Und mich regt es an.
0: Sehr schön. Auf allen, Tipp.
1: auf allen Kanälen, auf allen Sinneskanälen.
0: <lacht> Wunderbar.
1: Das lese ich so, gerade.
0: Jetzt kommt die dritte Frage. Da darf man noch ein bisschen mehr nachdenken. Lieber Christoph, was wünschst du dir für die Welt?
1: Da muss ich gar nicht so lange nachdenken. Was ich mir einfach für die Welt wünsche, ist mehr miteinander. Ich wünsche mir... Verständnis fürs Gegenüber, ähm, und die, die, die Bereitschaft nachzudenken, dass das, was Leute tun, ähm, für den jeweiligen Menschen einen Grund hat. Ne, dass man nicht sagt, also, dass man Vorverurteilungen ähm, nicht eben macht, sondern sich zu Herzen nimmt, das hat bestimmt irgendeinen Grund, für diese Person das oder das zu tun. Das fällt mir in vielen Punkten schwer, weil ich ähm, alles, was gegen andere Menschen geht, offensichtlich gegen andere Menschen geht und die Digitalisierung trägt dazu bei, ähm, finde ich einfach nicht gut und das finde ich ermüdend. Und ähm, das, deswegen mache ich meinen Job, deswegen sorge ich dafür, dass Leute aus sich heraus befähigt werden, um Gutes zu verbringen. Das ist, ähm, das ist mein Ansinn Deswegen habe ich, und das habe ich irgendwann ja erkannt, als du mich fragtest, auch... Ähm, was macht es denn in meiner Art zu arbeiten aus? Und das ist nämlich genau, du bist es. Und wenn es für dich gut ist, wenn es einen Sinn hat, dann sollte es das Miteinander im Blick haben. Und ähm, deswegen muss ich da nicht so lange drüber nachdenken. Es ist das Miteinander. Da werde ich sehr ernst und auch vielleicht ein bisschen sentimental oder emotional. Ähm, mich macht es traurig, ähm, wenn ich aktiv ähm, Enunziantentum sehe oder Falschmeldungen sehe oder... Ähm, Undisziplin sehe, was das Gemeinwohl gefährdet. Weil wir leben hier in Deutschland, ich finde, im besten Land der Welt. Und wir haben jetzt ja gerade bewegte Zeiten und herausfordernde Zeiten und ich finde, wir können ziemlich froh sein, dass wir hier sind. Mhm. Und äh, wir brauchen bloß ein paar Kilometer über die Grenze zu gucken. Da sieht es ganz anders aus und es ist auch Europa. Und ähm, deswegen Miteinander finde ich gut.
0: Super. Sehr schöne Antwort. Ich danke dir, Christoph. Ich danke dir auch für ja, die Zeit, die du mitgebracht hast, für das tolle Gespräch, für diesen, ja, ich sag mal so Rundumblick auf Social Media, <lacht> ohne dass wir uns in irgendwelche einzelnen Kanäle hier verbissen hätten. Ähm,
1: ja, vielen Dank dir für diese Möglichkeit. Also auch für mich inspirierend. Ich äh, denke gerne laut.
0: <lacht> Sehr schön. Das stimmt. Du hast ja da auch, ähm, das ist dein Videokanal, ne? Ich ja, so denke heißen, laut. So genau. heißen
1: meine Videoschnipsel. Genau.
0: Genau, also das ist was, was man beim Christoph kriegen kann. Der Christoph hat auch, und das jetzt mal ähm, für euch Hörerinnen und Hörer da draußen echt noch als Tipp, Er hat einen tollen Newsletter, an dem man sich echt was abgucken kann. Also ruhig mal, ruhig mal auf die Seite gehen und wir haben ja vorhin das Thema gehabt, sich gerne auch bei Kollegen mal was Gutes abgucken und ähm, das macht, das machst du richtig gut. Das hat, äh, gefällt mir, den lese ich auch wirklich sehr häufig und ich lese nicht viele von meinen abonnierten Newslettern.
1: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Genau.
0: Wir setzen sowohl, äh, ich denke, laut als auch deinen dein Blog, deine Website in die Show Notes und ähm, vielleicht sogar den Walter Mörs. Wir gucken mal. <lacht> Lieber okay. Christoph, Dankeschön.
1: Lieber Litte, vielen Dank.
0: Wir hören und sehen uns. Mach's gut. Tschüss. Das
1: tun wir. Bis dann. Ciao.